1: Herzlich willkommen zu Yoga Coach, äh, unserem Podcast. Namaste, liebe Zuhörerinnen und
0: lieber Zuhörer. Namaste, liebe Saraswati. Namaste, ihr Lieben. Namaste, Rebecca. Was hast du uns denn heute für ein Thema mitgebracht? Ich bringe euch heute das goldene Zeitalter
1: mit. Erinnert mich an die goldenen 20er.
0: Oh. <lacht> 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 ähm, ja, da gab es hier, glaube ich, auch mal so ein Spirit der Befreiung und... Ähm, ja, das äh, sich entfalten und auch des liebevollen Miteinanders, ich glaube da gab es auch so einen Körperkult, gell? so back to the Woods, back to the nature und sowas, oder? Ich glaube das war ja alles Goldenes, ja. goldene Zwanziger, von daher gar nicht so weit weg, aber nein nicht ganz. Okay, was dann? <lacht> also ich glaube in der Zeit, gerade auch wie jetzt, sehnen sich viele Menschen danach, dass es anders sein könnte. Dass es vielleicht liebevoller sein könnte oder auch ähm, geheilter in der Welt insgesamt. Und das goldene Zeitalter ist eigentlich so ein Überbegriff von genau dieser Sehnsucht.
1: Wo kommt denn der Begriff her? Also aus welcher
0: Strömung? Ist das was aus dem, aus dem Yoga oder? Ach, ich glaube, das ist eher so eine New Age-Angelegenheit. Okay. So ein bisschen aus der spirituellen oder Esoterik-Ecke sogar. Aber ähm, dieser Begriff ist glaube ich, auch ein ganz, ganz alter Begriff, der immer wieder ähm, von unterschiedlichen Kulturkreisen in den Mund genommen wurde, so oder anders, aber im Prinzip das Gleiche ist gemeint, nämlich, ähm, dass es zu diesem liebevollen Miteinander kommt, dass es eine Zeit geben wird, wo die Wahrheit auf den Tisch kommt, wo Illusionen fallen, äh, wo jeder sich klar positionieren muss, wo es kein, ich schlängel mich mal oder rede mir die Dinge schön äh, mehr geht. Das geht dann nicht mehr als Haltung, sondern es kommt, ja, wird offenbar, mhm. wer wo steht. Also in der Bibel heißt es, glaube ich, Apokalypse. Oh. Und es, Also Apokalypse bedeutet ja einfach nur, es fallen, der Schleier fällt.
1: Ach so, ich dachte, das wäre der Weltuntergang. Ach nee, das war Amagellon. Naja,
0: naja, also, das stimmt schon. Nee, das stimmt schon. Also, das, also, es wird manchmal mit dem Weltuntergang, ähm, assoziiert, aber, aber ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Also, weil, äh, die Übersetzung halt nicht so ist. Die Übersetzung ist einfach nur die Wahrheit. Ich glaube, die Wahrheit kommt auf den Tisch oder die Schleier fallen oder wie auch immer. Mhm. Und das Thema, das Schleierfallen, kennen wir ja auch. Also im Yoga, das Kali-Yoga-Zeitalter. Also Aufgabe von der Göttin Kali ist ja, das Schleierfallen, das Wahrheit auf den Tisch kommt. Wenn gleich die Yogis auch von der Zeitrechnung noch nicht ganz da sind. Dauert noch ein paar tausend Jahre, bis Ach wir so. vorbei sind. Die <lacht> haben eine andere Zeitrechnung. Ein bisschen schon, aber vielleicht ist es auch nichts, was man... Anna's bestimmten Zeit festmachen kann, sondern vielleicht ist es auch eher eine innere Angelegenheit. Es gibt natürlich Kulturkreise, die haben eine feste Zeitbestimmung. Also denken wir an den Kalender der Mayas, die gesagt haben, ab 2012 beginnt dieser Wandel hin zum goldenen Zeitalter. Oder auch aus astrologischer Sicht ähm, ist ja auch ähm, Wassermann-Zeitalter-Thema, also dieser Wechsel. Also da wird es schon klar benannt, wann das wie passiert. Also ab 2012 irgendwie, ich glaube, 25 oder 30 Jahre Läuterungsphase und dann ist es vorbei irgendwie. Also da haben die schon genaue Zeitvorstellungen, aber das ist jetzt nichts, was ich so fühle. Sondern? Ja, dass ich denke, dass Zeit und Raum ja relativ ist oder etwas ist, was nicht gibt. Das ist ja eine menschliche Vorstellung. Und da es das nicht gibt, können wir uns jederzeit dazu entscheiden, im goldenen Zeitalter anzukommen, also im Hier und Jetzt. Mhm.
1: Also ganz verschiedene Strömungen, aber alle kommen auf den gleichen Punkt. Die Wahrheit kommt ans Licht und alle Schleier fallen. Das ist der erste Schritt, ja. Der erste Schritt.
0: Ja, also wenn es jetzt nur dabei bleiben würde, also irgendwann ist ja die Wahrheit da. Ja. Und daraus sollte ja eine logische Konsequenz entstehen. Und ich glaube, das ist gerade der Knackpunkt. Was ist denn die logische Konsequenz, wenn ich die Wahrheit erkenne? Mhm. Und für jeden Einzelnen ist die, diese Realität ja dann vielleicht ganz anders und man zieht andere Rückschlüsse daraus.
1: Mhm. Ähm. Lass uns doch mal kurz bei der bei der Wahrheit äh, bleiben. Also was bedeutet es denn konkret für jeden Einzelnen, wenn du sagst, die Wahrheit kommt ans Licht, dass ähm, die Lügen, die zwischen Menschen ähm, existieren, im zwischenmenschlichen äh, sich auflösen? Oder oder ist es eher eine, eine andere Flughöhe? Oder um was geht's denn eigentlich?
0: Gut, also wenn wir jetzt mal so ein gesellschaftlichen oder einen Bezug zum Alltag herstellen. Denken wir jetzt zum Beispiel gerade an die Maskenaffäre, jetzt weiß was mir gerade einfällt. Das gab es ja früher auch, also dass Politiker möglicherweise bestechlich waren oder sich möglicherweise haben kaufen lassen. Das gab es ja sicherlich auch, aber es kam nicht auf den Tisch. Mhm. Also es Gab, wurde, da, wurde einfach nicht entdeckt. Und ich glaube, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist das mehr und mehr passiert, dass da mehr drauf geguckt wurde und dass man selbstverständlicher darüber lesen kann, was wirklich passiert ist. Und dann weiß man es ja. Mhm. Also dann weiß es ja jeder. Mhm. Und das meinte ich, also welche Rückschlüsse dann passieren, das ist ja wieder unterschiedlich. Der, der eine würde sagen, okay, muss man... Ähm, hart verurteilen. Der nächste sagt halt, äh, muss man nicht verurteilen, könnte es Geld haben. Ich glaube, letzteres ist passiert. Ähm, aber trotzdem ist es ja eine Form von Wahrheit. Mhm.
1: Okay, das habe ich verstanden. Ähm und du meinst, dass die unterschiedlichen Strömungen der Auffassung sind, dass das jetzt zunehmen wird, dass alles ans Licht kommt?
0: Ja, mhm. und das ist natürlich eine sehr unangenehme Zeit. Für Politiker, und, ja. Für Politiker, <lacht> ja. Ja, aber eigentlich auch für alle, weil also das war jetzt ja nur so ein allgemeines Beispiel, aber das betrifft ja auch zwischenmenschliche Beziehungen, Paarbeziehungen. Also das kann man ja auch wieder auf den ganz kleinen Kreis beziehen. Auch da wird die Position jedes Einzelnen deutlich. Und ich finde, in so einer Krisensituation, wie wir sie momentan haben, da wird es ja umso deutlicher, wenn jemand an seine Belastungsgrenze kommt, wie verhält er sich dann? Mhm. Bleibt er liebevoll? Bleibt er wertschätzend? Äh, lässt er den anderen seinen Raum? Oder wird er verurteilend? Oder sogar hasserfüllt? und äh, also da das ist ja das wo man dann sagt da fallen Masken da erkennst du wie jemand wirklich drauf ist also ein Gesicht das er vorher vielleicht noch gut verbergen konnte weil ja alles routinemäßig abgelaufen ist mhm. so von daher fällt der der Schleier auch im kleinen
1: mhm. ja das ist ja jetzt aber eigentlich was gutes <lacht> es ist anstrengend, aber es ist doch eigentlich auch gut oder nicht?
0: Aus meiner Sicht ist es gut, aber es ist natürlich unglaublich anstrengend, weil da gehen natürlich gerade ganz viele Beziehungen kaputt dadurch, weil Menschen möglicherweise damit nicht umgehen können.
1: Ja, aber auf der anderen Seite würde das implizieren, dass diese Beziehungen auf Lügen basieren oder auf Unwahrheiten Richtig. und ähm, dann die künftigen Beziehungen eher auf Wahrheit Passieren.
0: Genau. Von daher ist es der richtige, also für mich der richtige Weg, damit, damit eben wirklich wahre, echte Beziehungen entstehen können und eben diese auf Lügen basierte Beziehungen ähm, aufgelöst werden. Aber natürlich ist es eine große, große Enttäuschung für den Einzelnen. Ähm. Ja, das verstehe ich.
1: Ich habe gerade noch ein ganz anderes Bild im, im Kopf, passt das auch da rein? Ich habe äh, die Tage im Fernsehen gesehen, äh, dass äh, Unternehmen äh, zunehmend jetzt auch über solche Sachen sprechen wie Depression, wie Burnout, dass die äh, sich auch Experten ins Haus holen, äh, die darüber referieren und dass sich auch Großkonzerne äh, das äh, zu eigen gemacht haben, dass auch die Führungsetage das vorlebt und die eigenen Schwächen offenlegt und sagt äh, ähm, Seelische Gesundheit ist auch wichtig und das ist äh, nichts, was man stigmatisieren sollte, sondern was man ernst nehmen sollte. Passt sowas da auch rein? Ich meine, das ist auch
0: eine harte Wahrheit, aber. Ja, also das ist ja ein Weg hin zum authentischen Sein ja. und weg von so einer ähm, vertretenen Form von Stärke. Ich fühle nichts und ich bin unfehlbar. Mhm. Und von daher ja, vielleicht mehr einen Weg zu diesem authentischen Sein oder diesem Raum lassen für einfach auch Menschsein. Mhm. Zum einen, ich hoffe, dass das die Motivation ist dieser Firmen. Natürlich ist die Motivation auch die Belegschaft gesund zu halten, weil man natürlich gemerkt hat, wenn man über Jahrzehnte Unwahrheit lebt, wenn man ja seine Gefühle permanent unterdrückt dass das irgendwann eben zu einer Depression oder einem Burnout führen kann
1: okay ich habe jetzt einen kleinen Exkurs gemacht verzeih aber es war mir wichtig <lacht> ähm. Warum ausgerechnet jetzt? also was hat das für einen höheren Sinn? also den tieferen Sinn, den kann, der erschließt sich äh, wahrscheinlich mir genauso wie unseren unserer Zuh Zuhörerschaft nämlich ähm, durch ähm, das Internet, was wir vor ein paar Jahrzehnten noch nicht hatten, ähm, wird natürlich alles viel schneller verfolgbar, viel transparenter. Ähm, das ist so ein Brandbeschleuniger, würde ich mal sagen für, mhm. für Aufdeckung und so du kannst, kannst gar nicht mehr so viel verschleiern, wenn du es denn wollen würdest und so. Das ist ein Effekt,
0: aber was ist der höhere Sinn? Heilung. Der höhere mhm. Sinn ist Heilung. Weil wenn ich der Wahrheit näher komme, dann muss ich das ja auch aushalten können mit dem, was gerade zerbricht in, an Illusionen mhm. oder an Systemen oder an Familienkonstellationen. Und äh, damit da kein Leid entsteht, damit ich damit umgehen kann, muss ich ja irgendwie etwas tun, damit es mir besser geht damit. Ich werde ja regelrecht dazu gezwungen, dafür zu sorgen, dass ich heile. Und von daher ist das eine, die jetzige Zeit eine herausfordernde Zeit äh, und aber auch ein ganz klarer Weg, äh, der sich da zeigt für Heilung.
1: Wie sieht dann so eine Heilung konkret aus?
0: Also aus meiner Sicht ähm, na, die Heilung auf der Chakra, auf der Energieebene, dass wir Blockaden, dass wir ähm, Glaubensmuster loslassen dürfen, die uns daran gehindert haben, zur Entfaltung zu kommen oder die uns daran gehindert haben, frei lieben zu können. Mhm. Ähm, Heilung im Sinne von ähm, ja, gesellschaftliche Traumata ähm, abzulegen, also da nochmal reinzuspüren, was hat es für unsere vorangegangenen Generationen bedeutet, mit, äh, mit der Kriegserfahrung oder auch mit traumatisierten Eltern groß zu werden. Ähm, da sind wir ja jetzt auch in der Position, dass wir das auflösen dürfen. Mhm. Also das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und was gerade ansteht, das zeigt sich ja immer mit dem, wo du Unfrieden hast. Also der einzelne Unfrieden in sich spürt, weil er sich über bestimmte Personengruppen aufregt oder bestimmte Dinge, die im Außen passieren. Und da wissen wir, Yogis, wir können das Außen nicht verändern weil das Außen ein Spiegel von dem ist, was in dir ist. Also kann der Weg nur sein, ich muss innerlich ganz diszipliniert dranbleiben, diesen Heilungsweg zu gehen. Also immer, wenn mich etwas im Außen triggert, zu gucken, was ist denn das, hat denn das mit mir zu tun? Mhm. Und dann gucke ich, ist es was aus meiner Ahnenlinie, ist es was aus meiner Kindheit, ist es was Karmisches, was auch immer. Hauptsache, wie man das löst, ja, da hat jeder vielleicht doch seinen eigenen Weg. Hauptsache, ich finde wieder Frieden in mir. Mhm. Und dieser Frieden, den jeder einzelne Mensch in sich hat, der würde sich ja dann im Außen auch manifestieren. Mhm. Das wäre ähm, so ein universelles Gesetz. Und ähm, das, was sich momentan in der Gesellschaft einfach zeigt, ist, dass sehr offen, offenbar sehr viele Menschen etwas Abgespaltenes in sich haben, zwei Seiten in sich haben, die gegeneinander kämpfen.
1: Welche zwei Seiten?
0: Die eine Seite, also wie die einzelnen Seiten in jedem Einzelnen heißen, weiß ich nicht, weil das sehr, sehr individuell ist. Aber es bedeutet, dass der Einzelne einen Konflikt in sich hat. Ob es ein Streit ist zwischen dem männlichen und dem weiblichen in sich oder, an, oder dem Ego und dem ähm, Fühlen oder dem Herzensweg oder dem Kopf und dem Bauch äh, oder Kopf und Herz. Ja. Das kann sehr unterschiedlich sein, aber jedenfalls gibt es zwei Instanzen in einem Menschen, die gegeneinander kämpfen und den Einzelnen daran hindern, sich frei zu fühlen und einen äh, Weg voller Freude und Liebe zu gehen. Mhm. Und im Außen zeigt es halt so, wie es sich halt gerade zeigt. Es wird einfach nur projiziert auf gerade jetzt halt zwei Personengruppen, die halt meiner Meinung nach ein bisschen zufällig da sind. Wir könnten das auch, auf andere Personengruppen projizieren, wenn die gesellschaftlichen Umstände anders wären. Mhm. Okay. So, also das Außen wie das Innen.
1: Mhm.
0: Hm. Also von daher, ich muss im Außen niemand, ich kann im Außen die Leute stehen lassen, wie sie sind, wenn ich mein Inneres sortiert habe.
1: Also es geht alles um die, es dreht sich alles um die innere Einstellung, die innere Haltung.
0: Definitiv, aus yogischer Sicht auf jeden Fall, kommst du nicht drumrum. Kommst du nicht drumrum? Das kommst du nicht drumrum. Ah. Ja, kommst du kommst ja nicht über dich drumrum. Also <lacht> du kannst nee. ja nicht dich irgendwie… <lacht> ja, aber das ist halt das leider, was gerade sehr passiert. Ja, und äh, und äh, da äh, entstehen Machtfelder, die eine große Unruhe im Außen machen. Und diese große Unruhe würde nicht so entstehen, meiner Meinung nach, wenn jeder bei sich bleiben würde mit seinen eigenen Themen erstmal.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das Grundthema der Menschheit, ne? Genau. Mhm.
0: Das Grundthema der Menschheit. Wir haben es eigentlich immer mit den gleichen Energiefeldern zu tun und eigentlich immer mit der gleichen, also nur auf der energetischen Ebene gesehen, gleichen Konstellationen zu tun. Mhm. Die Frage ist, wo positionierst du dich, wenn du dieses goldene Zeitalter in dir etablieren möchtest?
1: Ja. Und was ist die Antwort?
0: <lacht> also wenn wir von diesen Energiefeldern sprechen, würde ich gerne so ein Bild nehmen, das mir in der Meditation vor kurzem kam. Es gibt unterschiedliche Schiffe, die auf einem wilden, tobenden Meer unterwegs sind. Und das eine Schiff heißt Macht und das andere Schiff heißt Widerstand. Und da dazwischen gibt es ein Schiff, das heißt Angst.
1: Hm. Drei sehr positive Begriffe.
0: <lacht> und das Schiff Macht und das Schiff Widerstand, die ziehen jeweils an dem Schiff Angst und das
1: heißt übersetzt?
0: Das heißt übersetzt, dass es Menschen gibt, die meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, nur ihre Weltsicht ist die richtige und die möchten auf jeden Fall andere dazu bringen, ihrer Weltsicht zu entsprechen, möchten Macht ausüben über andere Menschen ohne den Blickwinkel dafür zu haben, dass jeder Mensch ja eine eigene Geschichte hat und eine eigene Konstellation und ein eigenes Fühlen hat und dass man den vielleicht einfach stehen lassen muss, mhm. so schwer es einem vielleicht fällt. Mhm. Das ist aber Macht. Mhm. Ähm, dann haben wir Widerstand, also die, die eigentlich darauf reagieren, gegen diese Machtposition der anderen. Und dagegen ankämpfen mhm. und sagen, wir können das so nicht stehen lassen. Wir möchten, dass ihr uns freilasst, in welcher Form auch immer. Ähm, wir kämpfen. Das sind die Krieger, das sind die Kämpfer, das sind die Widerständler. Mhm. Und beide Schiffe verwenden mitunter das Thema Angst, um noch mehr Menschen und noch mehr Unterstützung auf ihr Schiff zu bekommen. Mhm. Deswegen ziehen die an dieses Schiff, das zwischen ihnen steht. Und so wie es mir darstellt, ist dieses Schiff der Angstleute eigentlich schon auseinandergerissen. Das heißt, viele von diesen Menschen, die Angst haben, sind eigentlich gerade schon am Untergehen wir in diesem am, Wasser. Wie sind am Untergehen? Das Schiff ist gerissen.
1: Ja, okay, ich, das Bild mhm. verstehe ich, aber okay. was heißt das konkret? Das heißt <lacht>
0: konkret, dass sie so in ihrer Depression sind oder in ihrer Angst sind, dass sie eigentlich nicht mehr frei leben können. Dass sie sowas wie eine Lebensfreude nicht spüren können, sondern dass sie absolut im Überlebensmodus sind gerade. Mhm. Das meine ich damit. Sie sind auf dem Überlebensmodus, auf diesem Kämpfen. Ich fühle mich so, als würde ich gerade untergehen. Und ich kämpfe einfach nur noch, ich scheine einfach nur noch, dass ich irgendwie über Wasser bleibe. So, ich glaube, dass das schon leider passiert ist, dass das Schiff gerissen ist. Aber natürlich entsteht auch ein großer Druck auf dieses Machtschiff und dieses Widerstandsschiff. Logischerweise.
1: Viel logischerweise.
0: Ja, weil die Wellen werden ja immer höher aufgewühlt drumherum. Es äh, wird ja immer massiver in der Grundstimmung in der Gesellschaft. Das heizt sich ganz schön auf und da entsteht ganz viel Druck auf diese beiden Gruppierungen, mhm. in welcher Form auch immer. Mhm. Der Druck sieht unterschiedlich aus, aber es ist Druck. Ähm. So, wo hat jetzt also der Yogi seinen Platz oder die Person, die das goldene Zeitalter in sich verankern möchte, die befindet sich hoffentlich auf keins dieser drei Schiffe und auch nicht im Wasser, sondern auf der Insel nebendran. Mhm. Und diese Insel nebendran heißt Nächstenliebe und Liebe verbunden sein untereinander verbunden sein, mit sich selbst verbunden sein, mit dem Göttlichen, mit dem Urvertrauen und verbunden sein mit der inneren, die äußeren Heilung. Und das ist der Fokus, den diese Menschen auf dieser Insel haben. Das Problem bei dieser Insel ist, es ist eine Insel. Das heißt, die Wellen, die drumherum gemacht werden, die können so groß werden, dass Einzelne von dieser Insel runtergerissen werden. Oder massiv nass werden. Und da, deswegen ist es wichtig, um, gut positioniert zu sein, dass man wirklich auf dieser Insel steht und nicht eine Tendenz hat, auf eines dieser ähm, fragwürdigen Schiffe zu gehen, weil ein Schiff kann halt nun mal untergehen. Mhm.
1: Ähm, bis du die Insel erwähnt hast, habe ich gedacht, boah, das ist ja eine relativ äh, negative Sicht. Ähm. Der Dinge, wenn man äh, die Menschen auf diese drei Komponenten äh, reduziert, weil ich meine, es gibt ja auch die Menschen, die es gut meinen, die keine Machtmenschen sind, die keine Widerständler sind, sondern ja, die einfach auch positiv sind, das mhm. gibt es ja auch.
0: Und ich denke, das ist das Gro. Ähm, also, das sind die allermeisten, die das sind. Nur ist es die Frage, machen sie es bewusst, ob sie es sind oder nicht.
1: Ähm, sitzen die dann alle auf der Insel? Nein.
0: Doch. Doch, doch. Jeder, der in sich spürt, ich möchte diesen Streit nicht, ich möchte, diese, ich möchte auch keine Spaltung, ähm, ich möchte in Liebe verbunden bleiben und ob ich in Liebe verbunden bin oder nicht, hat nichts mit einer individuellen Entscheidung des anderen zu tun, sondern ich kann das gut oder schlecht finden, also ich kann die, das Handeln äh, gut oder ich kann eine Meinung zu haben, darum geht es nicht, aber ich muss den anderen stehen lassen.
1: Das bedeutet aber auch, dass ich stehen kann, dass ich in Richtig. mir ruhe, dass ähm, ich meine Mitte gefunden habe. Absolut, ja. Und dann ist es eigentlich fast egal, was drumherum passiert. Ja. Also dann habe ich immer wieder den Punkt, zu dem ich zurückkehre und das bin ich.
0: Mhm. Weil jetzt mein Bild würde an der Stelle nämlich noch weitergehen, zu sagen, ja, wenn es immer mehr Menschen auf dieser Insel werden, dann kann das ja auch ziemlich eng werden. Und Jetzt kommt für mich die Schöpferkraft ins Spiel. Wenn die Menschen sich bewusst machen, wir sind doch die Allermeisten, die auf dieser Insel stehen und eigentlich ein friedliches Miteinander wollen. Und es sind nur ein wenige, es sind nur ein paar wenige, die sich auf diese Schiffe begeben und die Wellen aufheizen dann kann ich mich auch einfach abwenden und mich auf das konzentrieren, was mir wichtig ist und meine Schöpferkraft fließen lassen. Und ich glaube, wir sind viel, viel machtvoller, als wir uns das vorstellen können. Und es gehört für mich auch zum goldenen Zeitalter dazu, die Eigenermächtigung zu nutzen, nämlich diese Insel zu erweitern. Mhm. Größer werden zu lassen, und nicht diese Menschen, die sich auf diesen Schiffen befinden oder im Wasser, zu verurteilen, sondern einzuladen, indem man sagt, schau mal, ich schaffe dir hier Raum auf dieser Insel. Wenn du magst, dann kannst du zu mir oder zu uns auf die Insel kommen. Mhm. Wenn du das aber nicht möchtest, kannst du auf deinem Schiff bleiben. Ich lasse dich auch auf deinem Schiff, auch wenn ich nicht verstehen kann, warum du da noch drauf bist, mhm. weil es könnte auch so schön sein. Mhm. Und dann, aber das geht halt nur, also diese Raumerweiterung der Insel würde sich im Alltag so zeigen, dass jeder Mensch erstens mal klar auf dieser Insel positioniert ist und zweitens diese Haltung auch nach außen transportiert, das heißt, wenn er in einem Gespräch mit jemandem ist, sich auf seine Liebe konzentriert und sagt, ja, ich verstehe deine Angst diesbezüglich, ich verstehe deine Haltung diesbezüglich, lass uns gemeinsam versuchen, einen Raum zu schaffen, der dich wohler fühlen lässt, indem wir uns liebevoll miteinander verbinden. Und das hat nichts mit Widerstand zu tun, Echt? sondern das hat was mit dem Kreieren von einem neuen Zusammenleben zu tun. Und das ist so neu, dass wir uns nicht vorstellen können, wie konkret das aussieht. Das Problem ist halt, dass wir vom Schiff der Macht starke Strukturen haben, die das auch boykottieren können, diese Visionen, die auf dieser Insel geschaffen werden. Und ähm, also dieses Überschwappen dieser Wellen, meine ich da. Und ich glaube, wir können, wir müssen nicht gegen diese Wellen ankämpfen, weil die Wellen, die versickern sowieso in der Erde, irgendwann. Sondern wir konzentrieren uns nur weiter darauf, was wir haben wollen.
1: Mhm. Also, als du das eben gesagt hast, äh, diese Begegnung zweier Menschen, der eine, der in, der, in seiner Mitte ist, ne? mhm. da habe ich äh, sofort das Bild gehabt von Respekt und Augenhöhe. Im Umgang miteinander. Mhm. So, das ist die Basis. Äh, wenn du sagst, macht und dass sich das auflöst, ähm, kommt bei mir spontan das Bild, ähm, was sehr greifbar ist für für viele wahrscheinlich, ähm, Unternehmenskultur, Ne, war früher sehr hierarchisch geprägt und heute löst sich das immer mehr auf zu so einem es gibt kein Top-to-Down mehr von oben nach unten, also klar, das gibt es in bestimmten äh, Bereichen noch, da muss es es auch geben, wie, was weiß ich, Bundeswehr und Polizei, da kannst du jetzt nicht anfangen mit Basisdemokratie, es wird dann schwierig werden im Einsatz, da brauchst du halt, aber jetzt mal so die, die allgemeinen Wirtschaftsunternehmen, wo wo auch immer mehr eine Augenhöhe ähm, wergestellt wird, wo es mhm. eine andere... Der
0: partizipative Führungsstil genau. oder Yin-Yoga-Stil, Yin, -Yoga äh, Yin, -Yin nicht Yin-Yoga, Yin-Stil.
1: Ne, ähm, also ich versuche das gerade so ein bisschen mhm. zu übersetzen ähm, in, die, in den Alltag, um es vielleicht dein Bild
0: äh, so ein bisschen... Ähm, mhm. Ist das so? Ja, das ist dieses das? den anderen in seinen Ressourcen lassen. Tatsächlich in, in der Businesswelt passiert es mehr und mehr, dass man erkannt hat, ja, wenn ich diese Augenhöhe habe, dieses Partizipative, dann ist das für eine Firma viel effektiver, wenn ich darauf schaue, welche Ressourcen bringt mein Mitarbeiter mit. Und ich zwinge ihn nicht dazu, etwas zu tun, was er nicht will oder kann, sondern ich bringe ihn dazu, das in die Firma einzubringen, dass er wirklich gut kann. Ja, das wäre es. Weil dann hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, sich zu entfalten, fühlt sich wohler und wird natürlich auch gesünder sein. Ja, ich denke, dass das die Firmen zunehmend erkennen, dass das Sinn macht. Schön wäre es natürlich noch, wenn wir äh, diesen Stil auch in Seniorenheimen einbringen könnten dieses auf Augenhöhe nicht wir die Heimleitung sagen so und so das machen wir sondern wir überlassen den Senioren so viel Freiraum wie möglich ihren Alltag zu gestalten da weiß man auch dass die Menschen dadurch gesünder bleiben und auch älter werden ja gut, aber es gibt ja auch das
1: System des Heimbeirats und ähm, und die Bewohnervertretung sozusagen, die Angehörigen mhm. sind ja auch eingebunden.
0: Ja genau, das, auch da ist es eben kommen. Äh, und äh, als nächstes wäre wichtig Schulen. Auch hier kann man schauen, dass es kommt, weil die privaten Schulen, die eben die Ressourcen der Schüler im Speziellen fördern und auch diese Lernzeitfenster der Schüler Akzeptieren, ähm, ja, einen Ran erleben. Äh, das ist ja unglaublich. Also, wenn du da einen Platz für dein Kind willst, ist es echt schwierig. Äh, je nach äh, Gebiet, also hier Rhein-Main-Gebiet, ist da auch wirklich so ein bisschen äh, Kahlschlag. <lacht> da gibt es wenig Schulen, äh, da gibt es ganz große Ran auf diese privaten Schulen. Aber auch da wäre dieses Auf Augenhöhe und das Sehen des Einzelnen wichtig. Mhm.
1: Das heißt, wir haben im Alltag schon ganz viele Punkte, wo es im Prinzip
0: sichtbar ist, ja. dass sich da was ändert, dass Richtig. sich da was wandelt. Genau. Und der nächste Punkt ist der gesellschaftliche Punkt, wo wir auch einen Trend beobachten können, dass immer mehr Communities ja geschaffen werden, wo Wohngemeinschaften, Mehr Generationenhäuser entstehen und, und und das gehört auch zum goldenen Zeitalter dazu, dieses Miteinander, wir leben miteinander. Die unterschiedlichen Generationen lernen wieder voneinander und wertschätzen einander. Mhm. Und da werden eben Senioren in ihrer Weisheit auch anders gewertschätzt wieder, mhm. ähm, aber auch ähm, Kinder in ihrer Weisheit erkannt mhm. mit dem, was sie mitbringen.
1: Bin ich jetzt total erleichtert, dass du das sagst, weil das äh, ganz anders klingt als Macht, Widerstand und Angst. Das, äh, das hat so was Hoffnungsvolles.
0: Ja, und ich glaube aber, dass das gerade so massiv passiert, dass wir, dass diese Schiffe so viel Aufmerksamkeit von uns fordern gerade, dass wir oft uns irgendwo zwischendringen oder zeitweise auf einem dieser Schiffe befinden und meiner Ansicht nach führt das einfach nur dazu, dass wir uns krank machen damit. Ja
1: gut, aber keiner kann doch äh, permanent in seiner Mitte sein, es sei denn, er ist wirklich ähm, der erleuchtete Yogi, der <lacht> äh, ne, den ganzen Tag meditiert und keine, also ich erfülle gerade bewusst die Klischees. Das heißt, es ist doch aber auch zutiefst menschlich, äh, auch äh, immer mal auch in die eine Rolle oder in die andere zu verfallen und auch ähm, Ängste zu haben. Ja. Normal.
0: ja, es ist normal. Ich würde gerne an der Stelle mein Yoga Sutra, meine, mein Wochenthema für diese Woche einbringen, wo mich meine Schüler auch so ein bisschen angeschaut haben. So, uh, what? <lacht> <lacht> Wie soll das denn gehen? Ich lese es einfach mal vor zum Wirken ja. lassen, auch mit dem Wissen, dass wahrscheinlich er jetzt erstmal nichts verstanden wird. Moment, es geht los. Der Yoga Sutra 2.20. Der Drashtha sieht ausschließlich. Er ist standhaft und ohne jegliche Veränderung, kann aber nur aufgrund der über das Chitta vermittelten Eindrücke sehen. Genau, das ist das erste. Hä? <lacht> und das nächste ist, was ist ein Drashtha? Also, das finde das ist der Sehende, das ist der Beobachter. Also, so kommst du auf diese Insel, so kannst du auf dieser Insel stehen bleiben, indem du dich nicht mitreißen lässt mit diesen ähm, Emotionen oder auch mit dieser Macht, Widerstand, Angst, mhm. sondern du beobachtest in dir einfach, da entsteht jetzt Widerstand, mhm. da entsteht der Wunsch, Macht ausüben zu wollen über andere, mhm. da entsteht Angst oder Hoffnungslosigkeit. Ich beobachte das, ich bin das aber nicht und ich kann mich jetzt für etwas anderes entscheiden und meine Fokussierung ist Liebe oder ein herzliches Miteinander, egal wie du das ausdrücken möchtest. Dann geht es weiter, er ist standhaft und ohne jegliche Veränderung, also er bleibt in sich ruhend. Er ist verankert, wie du gerade sagst, sagtest, über die Meditation zum Beispiel mit diesem inneren unbewegten Kern. Wenn du meditierst oder nach der Yogastunde entsteht bei vielen sowas wie jetzt ist alles gut. Ich fühle mich im Frieden mit mir und mit dem, was ist. Das heißt ja nicht, dass die Person vergessen hat, was außen ist, aber sie ist im Frieden damit. So die, und wir versuchen, diese Haltung in den Alltag zu übertragen. Und wenn wir merken, wir sind da nicht mehr, dann holen wir uns über die Meditation wieder zurück. Mhm. Also ich bleibe innerlich unverändert. Ich besinne mich auf diesen friedvollen Kern in mir. Und dann bedeutet das aber gleichzeitig, und das ist die Kunst ich habe ja trotzdem noch den klaren Verstand und sehe ganz genau, was passiert im Außen. Das kann mich wieder dazu führen, dass ich mich aufrege. Und ich habe ja mein fühlendes Sein. Und diese Gefühle, die ich da erlebe, kann auch sein, dass ich mich wieder aufrege
1: mhm. und
0: dann wieder die Tendenz habe, auf eins der Schiffe zu gehen. Und an dieser Stelle, das ist die Balance, die wir im Yoga haben wollen. Wir können die wir können sehen wir können denken wir können klar denken wir sehen und wir fühlen komplett alles was im Außen passiert und trotzdem bleibe ich in dieser Stelle verbunden gleichzeitig
1: mhm.
0: ja das das ist in Balance dieser innere Kern und das Fühlende. Ich werde nicht zu jemand, der losgelöst ist von der Welt und gar nichts mehr mitkriegt. Ich gehe auch nicht in die Resignation und vor allen Dingen ich, vor allen Dingen, ich spalte auch nichts ab von mir. Also ich will es nicht sehen, ich will nicht denken oder ich will nicht fühlen. Das darf nicht passieren. Mhm. Sondern alles passiert zu ein und derselben Zeit. Und das ist vielleicht auch das nochmal anders erklärt, was wir beim letzten Podcast besprochen haben, wenn wir in unsere Kraft kommen, dass wir nämlich diesen menschlichen Anteil, ich sehe, ich denke, ich schließe nichts aus und ich fühle, menschlich Anteil, und gleichzeitig in diesem göttlichen Anteil, ich bleibe in mir ruhig, ich bleibe in meiner Liebe. Weil mir das das Wichtigste ist. Darauf kommt es letzten Endes an. Beides. Und dann bist du in Balance und dann bleibst du auf dieser Insel und dann kannst du zu, wie Patanjali sagt, zu so einem Leuchtturm der Gesellschaft werden, wo sich andere orientieren können, die jetzt vielleicht im Dunkeln stehen. Mhm. Ja, das habe ich jetzt verstanden. <lacht> Gut. Dann die anderen wahrscheinlich auch, oder?
1: Ich hoffe es. <lacht> ja, dieses wertfreie Beobachten, mir fällt es die ganze Zeit nicht ein. Uh, Mind-Based Stress Reduction, MBSA. Aber was ist es noch? <lacht> ähm, dieses wertfreie Beobachten spielt ja in verschiedenen Meditationsformen auch eine Rolle.
0: Mhm. Und immer wieder titschen wir um diesen Punkt rum. Ja, ich glaube, weil diese Wertung ist ja der Ausgangspunkt für Konflikt in der Gesellschaft. In dem Moment, wo ich denke, dass meine Meinung die
1: richtige ist? Und
0: in dem Moment, wo ich es bewerte, wo ich mich selbst bewerte, ja. bin ich gut oder schlecht, bin ich richtig oder falsch? Und in dem Moment, wo ich mich selbst verurteile, weil ich mich so hart bewerte, bewerte ich auch andere hart. Mhm. Und in, in dem
1: Moment, wo, wo, wo ich mich hart bewerte, andere hart bewerte, bewerten andere mich aber auch hart.
0: Genau, das ist das Resonanzprinzip. Das ist das, ja, wie du in den Wald hinausrufst, kommt es auch zu dir zurück. Oder Karma. Das ist das Resonanzprinzip. Deswegen ist die Welt so, wie du glaubst, dass sie ist. Mhm. So, wie du reinrufst, kommt es zurück. Mhm. Deswegen, wenn du aufhörst, dich selbst hart zu bewerten, sondern voller Mitgefühl und Liebe mit dir und deiner Geschichte bist, kannst du auch voller Liebe und Mitgefühl für andere und ihre Geschichte sein. Du weißt ja nicht, warum der andere so hart ist oder so verurteilend oder sogar hasserfüllt. Aber wir können voller Mitgefühl und Liebe draufschauen. Offensichtlich muss es dem Mensch sehr schlecht gegangen sein in seinem bisherigen Leben, weswegen er so ist, wie er ist. Und er leidet ja am meisten darunter, nicht ich. Mhm. Und dann kann ich ihn wieder stehen lassen und ähm, so bleibe ich auf dieser Insel. Mhm. Ende gut, alles gut. Irgendwann ist das die logische Konsequenz. Mhm. Irgendwann wird jeder Mensch dahin kommen, das zu verstehen und auf, wird es schaffen, aufzuhören, ähm, in diese Konfliktfelder einzutreten, in diese alten karmischen Energiefelder, die sagen wir mal aus alter Zeit, noch hier in unser goldenes Zeitalter hinüberschwappen. Mhm. Das goldene
1: Zeitalter haben wir jetzt am Anfang unseres unserer Episode, er ja gesagt hat, ganz unterschiedliche ähm, Anfangszeitpunkte. Mhm. Ähm, hat es denn auch Endzeitpunkte in den verschiedenen Philosophien oder Ansichten?
0: Alles hat ein Ende.
1: Wie lange dauert es so in den verschiedenen...
0: Oh, da, mit Zahlen fragst mich immer was, gell? Also es gibt im Yoga so Zeitabschnitte mit, oh Gott, oh Gott, ich glaube 21.000 irgendwas geht so ein äh, so äh, Zeitalter, aber ich weiß es wirklich nicht genau, weil ich mir keine Zahlen merken kann. Aber da gibt es große, große Zeitabstände äh, von mehreren tausend Jahren. Dann gibt es nochmal darunter irgendwie, ich glaube alle 2000 Jahre nochmal so ein Wechsel, wo das eingeteilt wird. Das heißt, alles ist eine Wellenbewegung, alles endet, so wie die Jahreszeiten. Und in diesen Zyklen bewegt sich auch die Menschheit und in diesen Zyklen wird auch die Menschheit irgendwann ein Ende finden. Aber was niemals ein Ende findet, ist das göttliche Selbst. Mhm. Und wenn wir das Göttliche in uns erkennen, werden wir auch erkennen dürfen, für uns wird es als Seele niemals ein Ende geben wenn wir uns auf das Göttliche in uns besinnen. Aber ähm, die, die Erscheinungsformen, die werden sich ändern und haben sich immer ge äh, ge verändert.
1: Mhm. Das heißt, wir werden das Ende des goldenen Zeitalters nicht erleben. Wir sind mittendrin.
0: Wir sind in den Kinderschuhen und die Frage ist, das ist ja das spannende Spiel. Es wäre ja langweilig, wenn es schon vorgeschrieben wäre, wann wie was passiert. Sondern die Frage ist, schaffen wir es jetzt, mit dieser Krise so konstruktiv umzugehen, dass wir diesen Sprung in das goldene Zeitalter vor allen, vor allen Dingen für unsere nachfolgenden Generationen vorbereiten können oder nicht. Mhm. Wir können jetzt die Hölle auf Erden schaffen. Oder wir können das Paradies schaffen. Und es hängt davon ab, wie jeder Einzelne von sich im Hier und Jetzt positioniert, um für nachfolgende Generationen etwas zu gestalten. Wir bauen ja auch nur auf das auf, was unsere vorangegangenen Ahnen für uns gestaltet haben. Das mhm. ist mehr oder weniger leicht oder schwer mhm. auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Und diese Verantwortung haben wir. Und äh, Aber auch das Ergebnis tragen wir auf die eine oder andere Form. Das ist ein gutes Schlusswort. Je nachdem, wo du positioniert wirst, bist ja. <lacht> das <lacht> <warst> gerade <lacht> so perfekt. <lacht> Wenn du auf der Insel stehst, ist alles perfekt. Ja, Perfekt ist auch wieder so ein Wort. Gell? Aber gut, lass
1: mal mal so stehen. <lacht> <lacht> Nächste Episode, wir reden über das Perfektsein.
0: Ja, erzähl mal weiter, was liegt dir noch auf dem Herzen? Wir haben bestimmt noch nicht alles gesagt. Also ich denke, wir haben zur Positionierung alles gesagt. Wir haben, glaube ich, Tools besprochen oder auch mit den anderen Podcasts Tools angeboten, wie man das schafft, auf dieser Insel stehen zu bleiben. Ich würde an der Stelle gerne noch die meta meditation die Meditation der liebenden Güte, eine tibetische Meditation empfehlen, wenn du das Gefühl hast, dass es dir schwerfällt, in deiner Liebe zu bleiben. Dann würdest du diese Meditation jeden Tag machen. Und da geht es um unterschiedliche Sätze, die Liebe zu dir selbst, die Liebe zu anderen, einer anderen Person, die du liebst, die Liebe zu Personen, mit denen du deine Schwierigkeiten hast und die Liebe zu Menschengruppen, mit denen du deine Schwierigkeiten hast, zu entfalten finde ich die? Also wenn du meta meditation eingibst, wirst du wahrscheinlich vieles finden. Es gibt unterschiedliche Texte dazu, unterschiedliche Herangehensweisen und natürlich werden wir auch über diesen Podcast nochmal eine gesonderte Meditation anbieten, wo du die mitmachen kannst.
1: Das ist ja toll. Ja. danke schön.
0: Gerne. Mhm.
1: <lacht> haben wir jetzt alles gesagt?
0: Jetzt haben wir alles
1: gesagt. Perfekt. Dann lasse ich das mal so stehen. Mhm. Okay. Danke für heute.
0: Ja, ich danke fürs Zuhören.
1: Namaste, ihr Lieben da draußen.
0: Namaste.